0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет. Как зовут сколько лет, когда дрочь еще бормочет. И это тоже на ваше влечение
1: будет накладывать свой отпечаток. Тут типа очень сложно поставить это в какие-то такие корабушки и сказать, что вот это всегда так. Но общем...
0: советские
1: ученые пытались пытали. это сделать. трахантерный индекс. Ведем дневничок всеми извержения мальчики. Всем привет, грибники! Всем привет! А, ну что ж, снова с вами мы. Спустя у нас на самом деле был большой перерыв в записи, потому что мы уходили на каникулы. Да. Так что всех с прошедшим, хотя это уже не актуально никому нафиг, но все равно с прошедшими праздниками. Ну, с прошедшими
0: праздниками, да, и знаете, что мы достали себя из уютных норок угу. и притащились в воскресенье, как мы любим. В студию писать подкаст. Всегда приятно, но не в минус 20.
1: Это знаешь, как типа мем, когда родители рассказывают тебе, как они добирались до школы. Что типа там сквозь ветра, тумана, не знаю 10 леса, километров поля. в одну сторону. да. Да-да-да-да, ну, вот, вот
0: примерно вот... это мы сегодня и сделали. Вообще, с чего хотим начать год? Да. С того, чтобы навалить базу. Да. Мощно, прям двумя
1: уверенными выпусками плотненько тогда. Это будет такой двухсерийный подкаст, наверное, можно сказать. Мы начнем разбирать некие термины в этот раз и продолжим в следующем выпуске.
0: Потому что, когда я делала какую-то, не знаю, такую сверку с реальностью, когда мы смотрели на наши 13 выпусков, ну, да, которые мы, кстати, сделали за получается полгода, я обнаружила, что мы, ну, мне нравится это знаешь какая-то такая очень... мы в очень разные направления объемы uh-huh. мне нравится что это и сайдбары и все остальное но иногда будто бы ну есть какие-то провалы в теории и ну, это да. довольно важные такие штуки собственно поэтому и родилась родилась идея сделать эти два выпуска да мы забыли представиться Ксения Дмитриева,
1: психолог, сексолог, секс-терапевт и со мной, как всегда: Кулдошина Анна коммерческий автор и лингвист. И еще: кто я там еще? Создатель лицевый. Презентации, презентации. Слово Спасибо большое, Ксюша, да. Перед выпуском, когда мы все это обсуждали, ты мне сказала, что довольно часто к тебе приходят твои клиенты с таким запросом: У меня упала либида. Или у меня
0: слабая либида. Да.
1: И ты на эту тему можешь говорить долго. Расскажи вообще, в чем здесь проблема, почему это не диагностический критерий, скажем так. Да, потому что, вообще,
0: слово либида оно вмещает в себя, мне кажется, многогранную какую-то совершенно концепцию. Почему так важно прояснять? Да? Можно сказать, угу, хорошо, у вас слабая либидо, ну, давайте познакомимся. Там, да, как зовут, сколько лет, когда дрочишь, что бормочешь. Да? Но совершенно это будет бессмысленно, потому что вы, собственно говоря, не поняли, что у человека за проблема такая. Что такое у меня слабая либидо? Слабая относительно чего? Что он вообще подразумевает под словом либидо? Потому что под словом либидо абсолютно одинаково люди могут подразумевать как а, то, что у них сократилось количество сексуальных актов да, каких-то с партнером, так и то, что он не может познакомиться с девушкой на улице. Также, не знаю, какую-нибудь слабую эрекцию человек может подразумевать под слабым либидо. Или изменения в, да, в том, каким он был в смысле своих сексуальных каких-то проявлений, да, и каким он стал. Вот у него, он делает вывод, что у него упала либидо очень часто за этим следует то что у меня наверное маленький показатель тестостерона угу. да то есть сразу там мы начинаем пришивать все какие-то медицинские диагнозы и непонятно что вообще это такое да. что такое либидо? это такой собирательный термин который может пониматься и как половой инстинкт и вообще стремление к Взаимодействию с тем, с кем можно, собственно говоря, делать секс, да, так и просто какой-то интерес, по-английски это будет секс-драйв. Uh-huh. Там да, некая сексуальная энергия, как, например, дедушка Фрейд говорил, да. Да, что это был, кстати, первый человек, который вообще термин ввел, что это некий сексуальный компонент, некий сексуальный элемент, некая жизненная энергия, как предполагал Зигмунд Фрейд, он вообще предполагал, что нами движут две энергии, это липидо да. и мартида. Да. Стремление к удовольствию и стремление смерти. к смерти. Uh-huh. Ну, довольно простая вещь. Тем не менее, в современной какой-то нашей реальности под либидо мы можем понимать влечение желание возбуждение совокупность факторов каких-то вообще все про секс короче люди в это в это да. маленькое слово могут умещать вообще свои любые какие-то ожидания неоправданные от секса или вообще какие-то свои сексуальные параметры или уровень э, своих гормонов и вообще бог его знает что еще поэтому мы предлагаем разобраться с тем что такое либидо, ну или сексуальное желание, uh-huh. дефис, влечение. И с ним еще очень часто рядом, рука об руку идет такой термин, как ⁇ А вот моя половая конституция
1: ⁇ Что ну, это за зверь такой? Что вообще? это
0: за зверь такой? Зачем это вообще было нужно? Кем это когда было придумано? да, Я предлагаю сегодня об этом поговорить. Ну, собственно говоря, у меня слабая либидо. Дальше мы будем задавать уточняющие вопросы, прояснять, что под этим человек подразумевает. И когда мы поймем, что он под этим подразумевает, мы сможем с ним говорить на одном языке для того, чтобы как-то эту проблему решать. Есть большая разница, и люди часто путают эти два
1: параметра. Это сексуальное влечение и возбуждение. Да, на самом деле, я вот тоже, когда готовилась к этому выпуску, прочитала там кучу информации, которую мне Ксюша закинула, и я удивилась, что это, ну, действительно разные вещи. Потому что для меня в какой-то обывательской картине мира, ну, там влечение, возбуждение в целом, ну, что-то вот из одной оперы в целом понятно. Но если начать в этом разбираться, окажется, что, во-первых, многие исследователи сами тоже путаются Путаются, как будто в этих терминах, и никто точно не знает, что это такое. И во-вторых, что действительно это просто разные вещи, и э, как бы хорошо бы их разделять, в том числе, если ты хочешь работать с какими-то своими там, ну, проблемами или вопросами.
0: Ну, совершенно верно, да, то есть, это я говорю, что в тело слова любида вмещается вообще все, что только можно туда уместить. А, давайте я дам какое-то определение, наверное, которое мне удобно, которым я обычно пользуюсь, да, чтобы мы и с Аней, и с вами сейчас говорили на одном угу. языке. То есть начнем с того же, с чего я начинаю на приеме обычно. Либидо для меня это энергия ну, некого сексуального увлечения. Это энергия. Это не что-то, что можно, м- не знаю, как-то прям точно, количественно измерить. Любая сексуальная энергия – это нечто лобильное, это что-то, что меняется, да, его как бы направленность может меняться, его заряженность может меняться с течением жизни под воздействием множества факторов, которые у вас есть. Вашего уровня стресса, вашего состояния здоровья, ваших каких-то культуральных особенностей, как там, не знаю, в вашей стране вообще относится к этому вопросу, как в вашей семье относится к этому вопросу. От этого будет
1: зависеть вот тот заряд энергии некой, которой у вас будет, да? Ну, то есть либида это термин, который описывает твою сексуальную там, энергию в конкретный момент, условно говоря. А, ну, в некий... Период. Период, условно. Ага.
0: Ну, или просто его какое-то вот... То есть это что-то, давайте так, это что-то, что подвижно. Да. Это какой-то параметр, который может быть изменчивым. В отличие от половой ага. конституции, которая... Вот номинально какая она есть, такая она и есть. Uh-huh. Это как рост, вот грубо говоря. То есть половая конституция, она просто данность. Вот у тебя рост метр 1,60, вот ты не будешь метр 1,70. Здесь то же самое, да? И если мы говорим про либидо, то тогда мы будем, наверное, ну так наглядно, чтобы показать, что половая конституция как раз это объем стакана, да? То есть вот у тебя стакан 300 миллилитров. Ага. Uh-huh. А сексуальная энергия, то то бишь либидо. Это наполненность этого стакана. То есть, если у тебя много этой энергии, ты 300 туда нальешь. Если у тебя ее меньше, ты нальешь туда 150 и дальше и дальше и дальше. Угу. То есть, это просто вот какой-то вопрос объема и того, чем этот объем будет наполнен. Так, ну, ну плюс стало понятно. понятнее.
1: Да. Я думаю, мы приложим еще какие-нибудь фоточки для Да, 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 обязательно. Ну
0: как обычно, все допы будут в канале и у меня у Ани. Да. Да, какой объем нормальный, а какой ненормальный, это уже максимально тема для отдельной дискуссии, да. То есть нет никакой конкретной нормы, есть то, что нормально конкретно для вас самого, для пары, в которой вы живете. Мы можем сюда еще социальную норму какую-то приплести, да. То есть если вы своими сексуальными действиями не нарушаете уголовный кодекс Российской Федерации, Ну если нарушаете, это будет не норма. Во всех остальных случаях это ваше личное дело, да. Конечно. Соответственно, разобрались с тем, что такое либида и половая конституция, как они вообще взаимозависимы, потому что часто ну, мы их используем вместе. А если мы говорим про то, что такое влечение и возбуждение, что тоже запихивается в термин
1: либида очень часто,
0: то влечение – это...
1: М- это какому-то конкретному человеку или нет? Не обязательно.
0: Ну, то есть, э, смотри, влечение – это э, твое, не знаю, желание заниматься сексом, в принципе. Ага. Оно может быть устремлено да. на какой-то конкретный объект, безусловно. А возбуждение – это твоя реакция mm-hmm. на какие-то действия. Mm-hmm. Ну, то есть, условно говоря, как ты понимаешь, что у тебя есть возбуждение? По каким-то довольно конкретным параметрам, скорее всего. То есть ты ощущаешь, не знаю, жар в теле, ты ощущаешь напряжение, ты ощущаешь желание, чтобы тебя трогали или ты кого-то трогал. То есть у возбуждения есть довольно конкретные параметры. Влечение – это, не знаю, шел по лесу, увидел, как бежит красивая девушка, вдруг что-то почувствовал. Но это совершенно не значит, что ты сможешь реализовать свои какие-то тентенции, которые внутри тебя вдруг пр- пробудили. Ага. На самом деле у мужчин и у женщин это бывает по-разному. Да, и, и может возникать. Почему важно не путать, да? Угу. Потому что женщины очень часто слепляют это все в один какой-то комок. Ну, мужчины, я вообще не знаю, думают они об этом или нет. Короче, они слепляют это в какой-то комок, что вот у меня влечение, возбуждение. Почему это важно не путать? Потому что для меня, например, возбуждение будет скорее физиологическим параметром. А влечение – это будет скорее психологическим параметром. Но, опять же, я здесь не претендую на истину в последней инстанции, да. Но у вас может быть возбуждение первично. Например, вы ваш, не знаю, член потрогали, и вы возбудились, да. А влечение появилось уже, когда вы подумали, а что я с этим членом буду делать дальше.
1: Ага, то есть возбуждение – это такая физиологическая какая-то история просто. То, как твое тело реагирует на какие-то сексуальные стимулы, условно говоря.
0: Да, и какое, ну, насколько сильным оно ага, у тебя будет, как ага. оно проявляется и так далее. А может возникнуть изначально просто желание, да, то есть влечение, желание заняться сексом. Но опять ну, да. же, я бы, наверное, здесь дала бы современную концепцию, более современную, чем понятие либидо, да, что влечение это совокупность все-таки факторов. Это желание заняться сексом, то есть влечение всегда включает в себя желание. Ну да, логично. Я хочу. То да. есть это влечение. Мотивацию зачем? к сексу. Кого хочу, зачем, где, как. Так. То есть это все еще в твоей голове происходит. Ага, это пока ага, никак у ага. тебя в теле, ну, не проявляется, кроме как в мыслях там, да, или что то еще. Так. А, мотивацию к сексу мы говорили про мотивацию. Да, к сексу кстати, мы... слушайте выпуск. выпуск зачем, да. нам секс, зачем нам секс? Потому что мотивация этих может быть, ну, исследователи Сотни. много исследовали, и на исследовали, что их там до 250 разных мотиваций может быть. И некие культурные установки, которые у вас есть.
1: Ну, типа, насколько приемлемо сейчас вообще об этом думать. Да,
0: ну, опять же, да, любые ваши негативные или позитивные установки, которые у вас есть относительно секса.
1: Блин, прикольно. То есть, по сути, мы говорим о том, что в целом любой там секс-драйв, условно говоря, он во многом будет там именно психологическим, именно на каком-то эмоциональном уровне проявляться, а не на физиологическом обязательно. Да, то есть, ну, типа, это прикольно, что, мне кажется, мы там любые термины, связанные с сексуальностью, воспринимаем именно типа, ну вот, заняться сексом, там, пенетрация или еще что-то там, не знаю, мастурбация. Но на самом деле там сексуальное желание может быть не связано напрямую с сексом. Это могут быть просто мысли, какие-то фантазии. В целом оно может присутствовать, да, но никак не выражаться в действиях.
0: Да, особенно если у тебя есть на какие-то установки, которые тебе, например, угу. мешают выражать это, да? Прикольно. Безусловно. Ну, то есть, это более современная концепция, которую я сейчас привела, да, когда мы рассматриваем человека как такое существо биопсихосоциальное. То есть, у нас есть некая физиологическая часть, некая психологическая часть, и социальное это то, что нам диктует. Как нам проявляться в дом конкретном обществе, в котором мы находимся? Социальное здесь мы можем заменить на межличностное, если мы говорим про одну какую-то конкретную пару.
1: Ну да. Понимаю. Что там
0: могут быть поправки Какие на какие-то у вас взаимоотношения, да. ага. И от этого тоже будет зависеть твое влечение. Почему я говорю про это? Потому что это да, да, то, да. что влияет. Да? Вот конкретно в паре твое влечение ну, на него может влиять
1: ваше взаимоотношение с партнером. Да, ну поняла. То есть важно рассматривать прям совокупность факторов. Не какой-то один конкретный, а прям: то есть, ты на приеме, как я понимаю, пытаешься выяснить, что конкретно тому человека происходит в разных сферах жизни, чтобы понять, что влияет на его. Уровень там влечения, неважно.
0: Да, если он замечает, что его влечение э, изменилось как-то. Uh-huh. то есть, если человек говорит, что ну у меня всегда так было, ну, да, да, да. Э, но вдруг тут появился партнер, который хочет больше, и тогда человек задумался, а все ли со мной в порядке, да? А что вообще со мной происходит? но ну, там может быть миллиард вариантов, да, разумеется, но мы всегда занимаемся, ну, неким ликбезом, наверное, на консультациях на первых, потому что Прикольно. под словом «влечение», опять же, да, ну, мы только что описали, оно на самом деле так-то и есть. Мы не можем дать какой-то конкретный термин и сказать, что это вот так. Мы можем каждый под этим понимать все, что угодно. Конечно, да. Еще, наверное, есть такая, ну, в советской сексологии было такое понятие, как напряженность и устремленность. Вот напряженность это то, с какой силой ты ну, чего-то хочешь. Угу. А устремленность это как, ну, насколько ты можешь этого добиться. Ну, да, да, да. То есть там это как раз туда же к Георгию Васильченко, который нам половую конституцию подарил, да, чуть говорим. Да, это советский сексолог. Да, советский саксопатолог. А, советский Потому что все-таки... Изначально были сексопатологи, и только потом уже сексологи,
1: психологи и прочее. Ну, я имею в виду. Да, это любопытно. То есть сначала изучали не норму, и только потом подумали, что, а, ну, кажется, норму тоже стоит изучить. (laughs) Э -э Да, ну, как изучить? Есть большие сомнения, что ты прям сильно изучали.
0: Скорее, это были половые какие-то девиации, которые они изучали, или какие-то перверсии, как еще иначе это называют. -э 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 В общем-то, Ценилась тогда структурность, ценилась четкость, да, чтобы человеку было сразу понятно, чтобы можно было все это, не знаю, подвергнуть какому-то количественному, качественному анализу. Но, на мой взгляд, опять же, здесь не претендую на истину, но лично мой взгляд, что. Сексуальность ⁇ это слишком изменчивая, действительно очень подвижная структура, если мы можем вообще про какую-то структуру тут говорить, которую очень сложно уложить в конкретные параметры. То есть то, что мы можем уложить в конкретные параметры, я сказала об этом в начале. это какие-то данности, что вот, не знаю, волосы на моих ногах угу. растут черные, жесткие и в таком вот количестве. Или э, моя менструация началась в 11 лет. В общем, э, понятно, что это что-то, что нельзя поменять.
1: Да-да-да, что тебе дано как бы изначально. Ну, при, грубо говоря, природой, природой. И генетикой, там, да, или богом, как бы, кто как там уже понимает. Ну да, а все остальное – это такая наслоечка, которая меняется в зависимости там от, от, от всех факторов, которые да. мы обсудили уже. От uh-huh. уровня
0: стресса, от разочарований в личной жизни uh-huh. и от всего того, что вообще может на вас влиять. Ну, не знаю, просто вот голова у вас болит, и ну, да. ну, лучше про какое тут влечение говорить, да, или там, не знаю, вы чего-то опасаетесь, забеременеть, например, и это тоже на ваше влечение будет накладывать
1: свой отпечаток. Безусловно. Ну да, и тут типа очень сложно поставить это в какие-то такие коробушки и сказать, что вот это всегда так, а это всегда вот так.
0: Но общем, советские ученые пытались... Пытали. Это сделать. А, ну, в общем-то, и почему бы и нет, да, с одной стороны. С другой стороны, почему это стало так популярно вот в последнее время, у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. А что конкретно? Когда популярно? термин ⁇ Половая конституция ага. ⁇ да, в целом, что вот последние годы-два, по крайней мере, в моем инфополе, каждый уважающий себя неофит. <смех> а, да, который начал заниматься, не знаю, гинекологией, сексологией, урологией, чем угодно. Этот человек обязательно расскажет о том, что есть половая конституция. Ну, мне лично не очень понятно, зачем. Ну, вернее, у меня есть соображение, для чего это можно использовать в работе, да? но э, попытка это, как будто, знаешь, попытка взять контроль над теми знаниями, которых ты получил в очень большом объеме, и ты не очень понимаешь, пока, как ими правильно пользоваться. Половая конституция это ну, давайте просто определимся с тем, что это такое. Да? Это некая такая концепция, разработанная советским сексобатологом э, Георгием Васильченко, который установил ее для мужчин и mm-hmm. чуть позже. Его студентка, насколько я помню, сделала это, ну, женскую версию этой таблицы. Половая конституция, в общем-то, включала в себя семь показателей. Угу. Это возраст пробуждения либида, да, про который мы уже сказали. Блин, прикольное название. Ну, то есть это какие-то, какой-то конкретный год. Возраст первого семеизвержения, тоже какой-то конкретный год. Трахантерный индекс, давайте ну, чуть-чуть на него. Это Трахантерный индекс. Остановимся. Даже можем его померить, например у себя или у партнера, если нам хочется сегодня развлечься, то мы будем искать вертел бедренной кости. Так нужно немножко бедрами покачать, чтобы определить, где этот вертел находится. Это не крестцовая никакая зона, да, это именно бедренная кость, вот эта большая, с такой большой головкой. Вот это вертел вертел бедренной кости. Он будет такой прям ощутимый. Вы, если пальцем потрогаете себя, то вы поймете. Вот расстояние от этого вертела бедренной кости, До пола, ну, то есть до того момента, где ваша ступня заканчивается. То есть это будет отношение роста к длине ноги. Мы делим рост. То есть те, у кого длинные ножки, типа они более сексуальны? Нет, наоборот. Коренастые мужчины более... Чем короче твоя нога по отношению к твоему росту? Тем у тебя более сильная, ну считается, половая конституция. Это один из параметров. Я не знаю, насколько это действительно научно.
1: Вопросик у меня есть
0: вопрос к этому. Более того, ну собственно говоря, когда это было, например, мы проходили это на учебе, естественно, я же училась в России, поэтому мы проходили так или иначе. Вообще, что такое половая конституция? В общем-то, мне еще тогда было не очень понятно, для чего. Это, потому что основные параметры, про которые мы дальше сейчас продолжим говорить, это параметры, скорее, каких-то уровней гормонов, да, которые mm-hmm. у человека просто есть. Ну, то есть, от чего зависит возраст пробуждения либидо? Ну, собственно говоря, от того, в каком возрасте у ребенка ну, начнут половые гормоны просыпаться, и когда он с половое созревание. Ну, Хорошо. То есть от социальных факторов это не начнется.
1: Угу. Да. Ну, да. скорее. Да? Ну, есть... Мы и говорили, что половая конституция ⁇ это какая-то данность, которая у тебя есть от природы.
0: Соответственно, ну возраст первого семеизвержения, ну, наверное, он возникнет тогда, когда у да, ребенка образ... сможет образоваться сперма, да, да, и так далее. Ну, трохантерный индекс, опять же... Посчитайте все, и Блин, мы оставим но это Я материалы. считаю, это нужно
1: оставить в истории, потому что название слишком хорошее. Там
0: есть, ну, соответственно, у вас получится некое число, которое, например, будет равняться 1 за 5,99. Мальчики, все, ставим на паузу, идем измерять свои
1: ножки.
0: И это будет означать, например, что у вас сильная половая конституция. И дальше вам там расскажут, в чем это будет заключаться. Какие как еще? это вам в жизни поможет, я не знаю. Но предположим, что вы это узнали, вам понравилось то, что вы узнали. Ну просто, да. Какие там еще параметры? А, ну, естественно, характер волосения, лапка что тоже, в общем-то, является гормонозависимым показателем. Оно может быть по мужскому типу, по женскому типу, с обилием оволосения везде, за пределами, так скажем, уровня трусов. То есть это и от пупка к животу, и, и, и далее, далее, далее. Максимальный эксцесс – это пятый параметр. Это максимальное количество семи извержений
1: А-а-а-а. за,
0: так сказать, сутки. Например, если у вас параметр 1,99, то у вас должно быть их 7. А-а-а. А-а.
1: А-а-а.
0: Ну, тоже можете опытным путем проверить, если вам А-а-а. очень интересно. Ведем дневничок семи извержений, А-а-а. мальчики. А-а-а. Ну, собственно, следующий параметр – это время достижения условного физиологического ритма это после женисьбы в скобках
1: а интересно Вот,
0: условный физиологический ритм Это, ну, количество ваших Стандартного количества Ваших половых актов в неделю Например, два, там, или три Или больше, или меньше, да Или, там, ну, не знаю, один Или вообще, там, не в неделю у вас Если у вас слабая половая конституция Опять же, так считал Господин Васильченко Мы просто вам транслируем его мнение Соответственно, ритм здесь Он, ну, имеется в виду После женитьбы с постоянным партнером да, что вот у вас есть постоянный партнер рядом с вами, и вам с ним хочется, значит, заниматься сексом два-три раза в день. Да, как часто это происходит? И это ваш такой стандартный ритм. Ага. Ну, и седьмой параметр – это абсолютный возраст достижения условного физиологического ритма. То есть, это вот тот возраст, в котором вы, от которого начиная, вы начали прям ебошить.
1: Перемоши-ебоши. Вот. И... Ага собственно И как это семей... все надо сложить и разделить или что? Как это Нет, это
0: общем... просто вот есть некая таблица, Проверьте в которой себя. ты это смотришь. Какой вы, хлеб? какой вы хлеб, да. Ну, то есть, это буквально тест, э, как ты и сказала, да, какая вы лягушка, какой вы хлеб и так далее. Кто вы из Гарри Поттера. Кто вы из Гарри Поттера, для того, чтобы ну что-то про себя, наверное, понять. Я оговорюсь, опять же, да, что про половую конституцию люди начинают думать. Ну, во-первых, это что-то четкое, угу. да. То есть это дает такое приятное ощущение понимания и устойчивости. Да. Да. Второй момент, что про половую конституцию обычно люди начинают ее у себя там считать и искать, для того, чтобы понять, что со мной не так. То ну, есть когда что-то, было, проблемы, да, да. что-то было хорошо, что-то стало не очень хорошо. А, ну вот как понять, что со мной не так, посчитаю себя половую конституцию. Не поймите меня неправильно, я не против. Просто не очень понятно, Зачем это нужно, если вы и так знаете своего волосения лобка? Ну, вряд ли этот параметр будет меняться, и у вас там начнут отрастать хвосты или выпадать волосы. Да, прям... Ну, то есть, э, это что-то, что у вас точно есть.
1: Ну, то есть, условно говоря, на своих приемах ты это никак не спрашиваешь, не уточняешь у клиента.
0: Э, ты знаешь, я использую, наверное, отсылку к половой конституции только в одном случае. Это на какой-нибудь парной терапии, когда пришли два человека, у них действительно очень разная на данном этапе жизни, я подчеркну, угу. потребность в сексе. Да. Скорее всего, это вызвано межличностными проблемами, которые у них есть между друг другом. Да? Но для того, чтобы снизить уровень тревоги и найти какое-то понимание друг друга здесь, мы можем говорить о том, что если одному партнеру надо больше, то у него, соответственно, объем вот этого стакана, он ну, да. просто больше. То есть это просто данность, она ну, у это, него вот такая. Это действительно так и бывает. Что? Ну да, это да. так и есть. Ага. Ну вот ну, для все. этого, для того, чтобы Понимаю. объяснить очевидное, да, и сказать, что а вот у вашей жены, которая хочет меньше, у нее и объем стакана, ну, 150 миллилитров, и она может быть на пике своей да, сексуальной да. энергии, но она не сможет больше налить в этот стакан. И для того, чтобы просто один перестал догонять другого и требовать от него каких-то непонятных совершений совершенно, для этого мы это и озвучиваем. Ну да, поняла. Просто, ну, для, по крайней мере, я нашла этому
1: ну, чтобы начать какой-то диалог. Только одно
0: применение, да. Угу. А, ну, наверное, еще можно сказать, что мужчинам будет приятно узнать, что у него сильная там, половая А если он
1: посчитает и выяснится, что у него слабый, ну, он же расстроится. все
0: тогда, тогда угу. он расстроится и придется его успокаивать. Хотя у
1: него все нормально может быть, с сексом и его все устраивает. Абсолютно.
0: Угу. То есть это будет просто какое-то вот столкновение да, с тем, что он да, никогда понимаю. не думал, а тут вдруг подумал и офигел. Да? Ну,
1: короче, это такая прерогатива специалистов, типа, мы тут посоветовали поставить на паузу измерить, но, возможно, не стоит». Потому что это ничего не даст. Um,
0: ну, это просто just for fun, как бы. Если вам хочется это сделать, пожалуйста, сделайте. Меня больше удивляют специалисты, которые этим прям активно пользуются и говорят, что ну вот, вот это правильно, вот это неправильно. А, да, это... это
1: попытка какую-то
0: норму найти ту самую. Да, да? хотя мы опять же говорим это о фигня. том, что это многосочетанная история. Мы не можем здесь сказать, да, что вот из-за того, что у тебя, там, не знаю, менструация началась в 11 лет, ты теперь обязана пятилетку за три года, mm-hmm. значит, да, и, там, э, испытывать оргазмы ровно три штуки за один половой акт. Ну это, ну, это бред просто какой-то. То же самое, что сделала студентка Васильченко, да, Болтнева, по-моему, ее фамилия, могу ошибаться, э, она разработала такую же систему для женщин. Так, она посмотрим. более сложная и включает в себя, помимо вот того, что мы озвучили, да, ну, заменяя, естественно, первую там на первую менструацию, и там, не знаю, еще какие-то потенциальные возможности ее в сексуальном плане, да? Опять же, волосение, опять же, тоже трахонтерный индекс актуален здесь. Да? Считается, что более коренастые женщины более, так сказать, сексуально устремлены. Да? Там еще есть такой параметр, как достижение первого оргазма постоянных отношениях или что-то похожее. После То начала, есть, сексуальной, после жизни начала да, сексуальной жизни. Возраст достижения стопроцентной оргастичности, это называется. Это То есть, когда странно. ты от каждого полового акта получаешь оргазм, что в целом... Вряд ли возможно. не всегда реально вообще. Даже если у вас сильная половая конституция, на ваш оргазм... Ну, ваш оргазм более
1: сложное, так сказать, событие, да, которое все таки Ну да, это странно. Тут подразумевается, как будто это любая женщина должна всегда в каждом сексуальном, в любой момент испытывать оргазм обязательно. То есть тут даже нет вопросов, что этого не будет.
0: Да. Ну и, собственно говоря, от этого ты начинаешь испытывать какие-то очень странные ощущения, что с тобой что-то не в порядке.
1: Хотя это абсолютно...
0: Возможно, ок. в Советском Союзе женщины процентов эргостировали, я не знаю.
1: А вот в Советском Союзе было лучше.
0: Я не знаю, ну, не буду утверждать, я не держала свечку, но по крайней мере требовали от них стопроцентной эргостичности.
1: Конечно. Конечно. Планы должны быть выполнены.
0: Вот. Первая беременность, например, после начала половой жизни. То есть через какое количество лет она
1: происходит? Блин, ну да, тут тоже странно, тут не учитывается Не контрацепция.
0: Ну, опять же, да, может быть, она и учитывалась? Я не знаю. Просто конкретно из тех данных, которые у меня есть на данный момент по поводу этого всего, это, кстати, данные, которые были в тех методичках, которые у меня были на учебе, Я ничего не придумывала, не искала это нигде в интернете, потому что, может быть, в интернете вы сможете найти кипу информации, опять же обязательно проверяйте наши слова, да, это всегда полезно, но тем не менее там есть еще параметр родов. То есть, да, насколько они были тяжелыми, сколько там они продолжались, или они были быстрыми и легкими, что тоже параметр, не иногда от женщины. Mm, ну, то кстати, есть, мы да. же роды, они же не просто, блин, не знаю, у вас в вакууме где-то происходит, вы пришли в чулан, родили и ушли оттуда. И вот у вас там долго это было или недолго? Ну, это сложный процесс опять же. Да, и возраст наступления климакса. Угу. Опять же, да, чем, соответственно, позже он наступает, тем вы более мощная, оргостическая там, Блин, ну тогда женщина. это
1: не совпадает с возрастом начала менструации, потому что чем позже у тебя началась менструация, тем позже у тебя будет климакс, ну, по идее Совершенно верно, Анна Тогда Но... это вообще никак не
0: Потому что в данной таблице мы видим, что если у вас сильная половая конституция, если вы женщина, то у вас рано начинается менструация, лет в 10, так в 11, а климакс у вас начинается в 50-55. И, ну, возможно, в Советском Союзе так и было, я не знаю. Но это, правда, очень странно. И по поводу э, таблицы для женщин, конечно, у меня, ну, кроме того, чтобы поругаться на эту концепцию, в общем-то, больше никаких эмоций это не вызывает. Если это прочитает любая женщина, которая просто решила вдруг разобраться, какой на хлеб, она офигеет от того, насколько она вообще по этим параметрам, э, ну, простите, не в пизду, не в красную армию. Ну, как бы и стопроцентной эргостичности нету, и, ну, непонятно там, да, э, что почему, когда у
1: тебя чего вообще там должно... Ну да, типа один параметр подразумевается слабую, другое подразумевает сильную, ты такая А, О, А, ничего а, не А, ну непонятно. там я
0: тебе скажу, что нужно тогда сложить все параметры, А-а-а. разделить их на И количество получится параметров, средняя. получится среднее.
1: В чем смысл
0: э, данного упражнения, не очень понятно, да. Но, опять же, как будто бы когда ты вот это делаешь, ну не знаю, лет там в 20, да, то ты думаешь, опа, ну хорошо, у меня сильная половая конституция, значит, роды у меня будут А-а. быстрыми и легкими, а характер течения нормальный. Соответственно, сразу же э, я забеременю. ну У-у-у-у、то есть это все, у-у-у-у-у. я сейчас вам читаю один столбец. То есть э, ты ожидаешь, что это будет так, а потом в твоей жизни что-то происходит, и это идет вообще не так.
1: И зачем? Непонятно. Блин, это печально, да. То есть это какое-то засовывание вот в эти ярлыки, навешивание ярлыков что вот должно быть так: ты приходишь к гинекологу, а он тебе говорит: А что это, у вас должно быть все нормально? Я не знаю, вы что там придумываете себе, у вас же высокая половая конституция, у вас же должно быть все ок. Ты знаешь, ну, единственное, наверное, что я еще
0: тут могу добавить, кроме того, что это не всегда полезно, в принципе, использовать, да, что, не знаю, это может просто укрепить вас в понимании наверное, того, какие у вас есть пределы. Угу. Ну, то есть вот половая конституция, наверное, больше на мужчин здесь будем опираться, да, потому что ну, попытка была, она была какой-то. И ну как бы сам Георгий Васильченко говорил, что это совокупность биологических факторов, в том числе наследственных, например, и сформированных в процессе развития. Мы опять же тут э, понимаем, что на ваше развитие может влиять много чего, что в вашей жизни происходило. И, собственно говоря, то, как вы развелись до какого-то момента, определяет как раз-таки ваш индивидуальный уровень сексуальных потребностей э, и предел половой активности и устойчивость к нарушению половых функций. То есть якобы ваша половая конституция будет определять, насколько вы устойчивы. Да, к а, каким-то понятно. дисфункциям, угу, а, там, не знаю, биологическим или психическим и так угу. далее. Насколько вы подвержены каким-то проблемам. Да, что угу. чем сильнее конституция ваша, ну, тем выше ваши половые ну, да. возможности. И тем более, ну, как бы какие-то жесткие прям факторы должны совпасть, чтобы у вас какое-то расстройство половое произошло.
1: Ну, да, наверное, это важно про себя понимать, что ты можешь, там, что тебе часто нужно, или тебе нужно реже. Просто мне кажется, ты и без таблички. Ну это да, понимаешь. ты это понимаешь вполне себе как-то инстинктивно, я не знаю, ну типа интуитивно это понятно и так. Когда ты живешь, то ты замечаешь, что да, там столько-то раз с партнером мне вообще ок. Или типа вот я живу несколько месяцев, мне в целом нормально, там условно говоря, да, и так далее. Ну то есть, кроме как действительно, как ты сказала, использовать это в каких-то проблемных ситуациях, как будто... Ну зачем? Зачем усложнять так? Знаешь, как будто
0: бы нужно было подготовить наш какой-то ответ Чемберлену, да, блин, чтобы вот сказать, а у нас вот, вот такой взгляд. А кто-то спрашивал? ну, понимаешь, может быть была какая-то указивка, надо было что-то какую-то концепцию сформировать. Но из того, что у них было на тот момент, они в общем-то сделали неплохую, ну как бы штуку. Наверное, было так им удобно. Да, чтобы как-то конкретизировать, типизировать людей. Угу. Ну, как бы в нынешних просто обстоятельствах не очень понятно, зачем про это говорить. Плюс ко всему мы тут забываем э, два феномена. Феномен Тарханова и феномен Белова. это что такое? Я очень быстро и просто сейчас расскажу, да, что э, один феномен нам говорит про то, что чем больше ты занимаешься сексом, тем тебе А-а-а-а-а-а. его больше хочется и чем так. больше промежуток ну как бы твоего воздержания да. что в какой-то момент происходит просто организм такой типа ну и не хотел я смирился я смирился да вот эти два феномена они тоже есть и собственно говоря они очень интересно, никак не связано с половой конституцией. Да? Угу, То есть, заметьте, что да, да у тебя сильная, но, но как бы если ты будешь долго воздерживаться, тебе и не будет хотеться. Угу, угу.
1: Ну, Это немного другие просто процессы еще, плюс ко всему. Окей, значит с половой конституцией мы разобрались примерно. Пив-пав. Пив-пав, да, выстрелили ей в спину. Давай вернемся тогда к либидо, потому что мы с него начали, логично им закончить. Вообще, что на него влияет в итоге? Какие факторы и почему человек, который приходит и говорит, что у него сниженная либидо, в чем там могут быть проблемы, в чем могут быть причины?
0: Да, ну опять же снижает стресс, заболевания, низкая самооценка, конфликты. И негативные установки. Ну, некие культурные особенности, которые, может быть, появились, не знаю, у вас недавно. То есть вы попали в новую компанию, там mm-hmm. все э, занимаются сексом каждый день по четыре раза, а вы себя чувствуете каким-то не таким. Если у вас есть тенденция к тому, что мнение других людей сильно на вас влияет, то вы можете начать задумываться, а что со мной не так, да? Собственно говоря, что повышает и способствует этому, ну, соответственно, ваш уровень близости с партнером. Романтика места, если для вас это важно. Да? Mm-hmm. То есть ваше влечение, оно может долгое время сохраняться. Например, у вас там, не знаю, романтический ужин. Да, конечно. И вы понимаете, к чему все идет. Mm-hmm. И вот вы наслаждаетесь каждой вот, минуткой этого ужина и подогреваетесь, подогреваетесь, mm-hmm. подогреваетесь. Да? То есть это тоже влияет ну, соответственно, ваше просто хорошее настроение, как вы э, поспали, поели, как вы вообще себя чувствуете, э, вы в зеркало на себя посмотрели, как вы выглядите, да, ну это наверное больше для женщины актуально, но тем не менее, да, вот я сегодня хороша собой, да, 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 и вот поэтому мне сегодня может, не знаю, показаться, что я, да, смогу реализовать м-м. свои какие-то, не знаю, сексуальные ожидания более успешно, ну, например,
1: угу,
0: угу. еще раз повторим, что либидо это не возбуждение что Именно. это просто вот ваша заряженность, да, да, какая-то заряженность, да, 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 да. блин, давайте красивое Хорошо, слово кстати, возьмем, а, да, Реально, что понятно. если у вас высокая либидо. Это не значит, что вы за секунду такие бац и, и погнали прям сразу. Без вообще, без смазки, без вопросов. Вижу цели, вижу препятствия. Но не так это будет. Ага, ага. Да? То есть все равно у вас есть и газ, и тормоз. У кого-то просто слабый тормоз, хороший газ. Или сегодня у вас там, не знаю, ну, да, такой настроение. Условно так, да. Тормоз. Это уровень вашей тревоги, это вообще там, не знаю, насколько в помещении холодно, а что вы увидели, не знаю, там, что вы сегодня не надели лифчик не такой, как ваши трусики, и, и тут вы начали себе выдумывать какую-то ерунду, там, да, что сейчас, не знаю, кто-то что-то про вас подумает, опять же. Иногда у человека бывает очень чувствительный тормоз. Это типа тогда... любая мелочь, может быть... Да, может его, Ну, не знаю, вот вы просто э, лежите в постели, все вроде здорово, все замечательно, почему-то идет, и тут э, вас пугает какой-то резкий звук. Mm, uh-huh. Ну, да, ваш uh-huh. некий уровень заинтересованности друг
1: к друг другом он упадет. Вот это будет, так сказать, тормозящий фактор. Наверное, тоже такое часто бывает, особенно да, в парной терапии у тебя. Мне кажется, один из главных вопросов, вот у нас там с партнером не совпадает уровень, не знаю, чего, желание, влечение.
0: Ну, не знаю, полового темперамента. Ну, типа, да, там, не знаю, да? мой есть... муж
1: хочет, там, не знаю, каждый день по два раза, я там хочу раз в неделю, условно говоря. А причем ли наш брак, вот так скажем.
0: А, ну, ладно, уж, на брак покушаться не буду, я не настолько... Такой ответственности на себя не возьму, да. Но, условно говоря, если все друг друга понимают и слышат, то нет, конечно, не обречен. А что тут можно сделать? Слушай, мы выясняем причины, да. Всегда ли так было? Как у вас было вообще? Почему сейчас ему хочется больше, чем вам? Какая у него обязательная? Неполовая конституция а мотивация для секса да, да, да. может быть ваши какие-то вне сексуальные отношения да просто обыкновенные семейные они поменялись а для него мотивация вступления в сексуальный контакт это доказать что с отношениями все в порядке угу. и тогда мы делаем вывод, что человеку стало хотеться больше для того, чтобы он просто себя убеждает постоянно, что ну вот нет, 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 она со мной, она не хочет со мной развестись, я буду ее впечатлять, или там, я чувствую, что она готова мне дать то, что я хочу, uh-huh, да, uh-huh. то есть ее расположенность. Как будто бы постоянно человек проверяет, а, а, а так это или нет. Это один из примеров, которые просто ну, да, здесь да. можно да, привести. Мы будем выяснять скорее это. То, что у него там какая-то конституция, так бог с ней, какая разница, какая у него конституция. Угу. Если у нас причина а, именно в понимаю. проблемах в отношениях, да? скорее всего... Это ну так? да,
1: да, да. Мы уже, по-моему, как-то говорили в каком-то из выпусков, что если люди приходят с проблемами в сексе, то, скорее всего, там проблемы в отношениях конечно всё-таки. Ну, чаще всего да. так бывает, ну, да. да.
0: А, либо мы там уже будем говорить о том, что, например, все было хорошо, хорошо, хорошо. Бац, женщина перестала чего-то хотеть. Ага. То есть, у нас, в принципе, сейчас в мире а, тенденция: я не буду, как бы, ей давать какую-то оценку, да, я просто скажу, что снижение влечения. Это очень большая проблема сейчас.
1: Uh-huh.
0: Даже безотносительно партнера. Просто ну, uh-huh. не хочется. И у мужчин, и у женщин это очень часто. Ну, есть в ДСМ американское справочник, справочник заболеваний да? И у нас это тоже есть. Это называется расстройство полового интереса или что-то вот какое-то... Я говорю очень давнишние данные. Да? Могу сейчас немножко ошибаться именно в формулировке. Но у этого такие размытые критерии, вот точно такие же, как у самого термина влечения. Да? Угу. Я начала говорить про то, что мы тогда будем смотреть, а что происходит там с человеком, у которого понизилось влечение в этой паре. Часто там можно обнаружить депрессию, а когда у вас депрессия, вам, ну, знаете, вообще не до секса будет. Да вам ничего не хочется. Да. А человек, например, который знал, что у вас всегда в отношениях было столько-то секса, он думает, так, а что происходит? А может быть, у нее кто-то есть? Ну, то есть там накрутка происходит uh-huh. моментально, а человек просто нуждается в психиатрическом освидетельствовании каком-то, чтобы с ним э, поговорил специалист, и, может быть, назначил ему какие-то медикаменты, или мы отправим его на терапию, да, или мы отправим его на поддерживающую группу для того, чтобы он себя как-то лучше чувствовал, да, э, на фоне приема антидепрессантов и так далее. И причины тут будут вообще не сексуальные совершенно. Либо... У обоих партнеров есть некие сексуальные дисфункции. А часто так и бывает, что один партнер, например, у него там слабая эрекция, а женщина поддерживает его симптом тем, что ей страшно заниматься сексом. Ну, например, это вот я просто на вскидку говорю: и тогда у них будет вот этот тени толкай просто в разные стороны. Половая конституция тут нам uh-huh. вообще не принесет никаких, uh-huh. не знаю, моментов в какую сторону нам вообще думать, да? Ну, да, да, да. Мы тут будем смотреть, но ну, опять же, какую то тревожность или депрессивное состояние на фоне того, что не получается. То есть тут надо еще разобраться, что было первично: симптом или депрессия, или или депрессия возникла на фоне симптома. В этом и заключается, по сути, работа хорошего сексолога в том, что мы разматываем этот колтун непонятных каких-то совершенно вещей, которые самому человеку могут быть неочевидны вовсе. Он просто заметил, что да. у него
1: это. Что что-то поменялось. Да, mm-hmm. и
0: хорошо, что заметил, хорошо, что пришел ну, да. Но так или иначе, у нас есть золотое правило, которое говорят обычно все сексологи, что если у вас разница в темпераментах, но вы думаете, что у вас со всем остальным все в порядке, да, то тогда у нас есть... Та частота, которая комфортна человеку, которому надо меньше. Конечно. И тот сценарий сексуальный, который подходит человеку, которому надо больше. Ну, угу. как бы вот э, такой, такой компромисс. компромисс. Угу. Да, у меня есть некие подозрения, что недовольны будут оба. Ну да, скорее всего. А, но вот считается, что это такое золото, золотое А-а. как бы решение Соломонова. Конечно, я бы здесь рекомендовала все таки проконсультироваться, да, и, может быть, несколько раз сходить к специалисту для того, чтобы разобраться, что за такое взаимодействие вы разыгрываете в паре. Ну а что, что за этим скрывается? За этим скрывается, uh-huh. да, и для чего вы это делаете. Потому что многие вещи мы можем, конечно, не осознавать. Uh-huh. Мы просто конечно. реагируем поверхностными какими-то эмоциями, совершенно не осознавая глубокие. Да, Мы не понимаем наших страхов, каких-то ограничений и так далее.
1: Но нет, брак не обречен. Мы <laughs> начали Ура! с этого вопроса. <laughs> слушайте, ну супер, на этом мы поставим такую точку с запятой, потому что в следующем выпуске мы хотим продолжить эту тему и поговорить про то, как сексуальное там влечение, возбуждение проявляется у мужчин и женщин, как по Да, мы
0: расскажем про происходит. сексуальную реакцию.
1: Да, даже про сексуальную Расскажем, что это
0: такое вообще, потому Еще что... Один
1: термин. Что такое сексуальная реакция, тоже вроде как не очевидно, да. В целом, естественно, все научно, все, значит, все вам расскажем. А пока мы хотим ответить на пару вопросиков, которые, точнее, на один, наверное, вопрос, пока ответим, которые нам прислали наши слушатели. Спасибо вам огромное. Напомним, что можно это сделать либо в телеграм-канале У Ксюши, либо, например, в Apple подкастах есть возможность комментирования. Так что присылайте.
0: Да, вот, кстати, интересный вопрос вопрос насчет тела. Угу. Есть какой-то образ, каким должно быть женское тело, например, без волос. И вдруг партнер с такими же представлениями, что ты всегда гладкая во всех местах. И если по-честному, то непонятно, а нужна ли депиляция, а если волосы остаются, отрастают, колются и так далее насколько это нормально? Вопрос как-то очень непонятен и волнителен. Угу. Ну, мы как-то очень давно, по-моему, затрагивали тему вообще волос и того, кому было, это важно было. или не важно, и так далее. Но здесь э, для меня будет однозначным ответом, что делайте так, как вам удобно, да, и ориентируйтесь в первую очередь на свои индивидуальные ну не знаю, какие-то взгляды на вопрос депиляции, потому что э, попытаться подгадать под партнера ну, это заведомо проигрышный вариант, Абсолютно. на мой взгляд. Да. Есть. Люди, которым нравятся волосы и которые считают, что это классно. Есть люди, которые считают, что это не гигиенично, Но мы помним о том, что гигиена наша, это не какое-то, ну, как бы, надо мыться два раза в день, да. Это мы моемся по мере загрязнения. Ну И это окей. У человека с более мощными сальными железами, да, и потовыми будет, значит, это чаще происходить. У человека с меньшей интенсивностью
1: реже. Да? И ну опять да, же. и есть люди, которым вообще пофиг, есть тому партнера волосы или нет, им в целом как бы и так Да, и, и так, и так нормально. И так нормально. Соответственно, Я думаю, кстати, мучить себя большинство... ради
0: э, какой-то мнимый, мнимого идеала, было бы тут странно у вас может быть очень разное отношение к области, где есть волосы. То есть кто-то бреет подмышки, но, например, делает лазерную эпиляцию глубокой бикинии. Да? Или нам, не знаю, вы бреете ноги, или там тоже лазерите эти ноги, или вообще ходите с небритыми ногами, и вам так удобно, комфортно. Не знаю, я в своей жизни могу вообще забыть про то, что у меня где-то есть волосы на ногах. И вспомнить о них только когда-то, и, и, не знаю, там, их побрить. Ну, как? Когда ну, нужно просто потому что мне хочется, там, не знаю, вот какого-то, навязной <в> моей жизни, <связаны> ну, не знаю. Ну, честно, ну, то есть я не, не настолько э, серьезно, может быть, отношусь к этому вопросу, да. Есть люди, которые четко все по себе пролазрили, у них там да. ничего не растет, и их это устраивает, и их партнеров это тоже устраивает. Опять же, мы все делаем через разговор. Опять же, если вам говорят... Что фу, это плохо, мерзко, отвратительно, но я бы тут задумалась, да, это... нужен ли вам вообще такой партнер. Ну
1: да, да и все-таки в этом теле жить именно вам, и в первую очередь вы должны ориентироваться на себя. И я согласна с Ксюшей, что там такое прям ультимативное какое-то мнение партнера по поводу ваших волос, оно вызывает вопросики, как минимум.
0: Если пока не делали вы никогда ничего, то у меня тогда вопрос: Ну, если вам так комфортно, зачем что-то делать? Если есть какое-то рвение, ну, попробуйте сбрить и посмотреть, как вам с этим будет. Попробуйте себя в разных апостасях, посмотрите, как вам больше нравится. Для меня, например, волосы это символ головозрелой женщины, угу, как минимум, да, а не женщины с отсутствием волос, которые, в общем, ну гениталии которые напоминают детские. Угу. Это, может быть, мои какие-то приколы, но тем не менее. Но здесь, опять же, включается вопрос гигиены. Если вам не нравится очень сильный запах, мускусный, да, который обычно у нас у всех у людей есть, ну, тогда, значит, вы идете на какие-то коррективы и, там, не знаю, каким-то образом от этих волос, например, разбавляете, подбреваете их триммером, не знаю, делаете лазерную эпиляцию, что хотите.
1: Да, вот, кстати, триммер – большой совет. Мне кажется, это намного удобнее, чем бритва. Это не так... Колет неприятно. Угу. И это намного проще. Ну, и создает аккуратный какой-то да. вид, который да. всех
0: устраивает, например. да. А, то же самое, кстати, сейчас про женщин в основном какой-то упор сделали. Мужчины вообще тоже бреют и лобок, и сушенку, да. и вообще все, что им там нравится и не нравится, они могут брить, ходить тоже на лазерную эпиляцию, удалять волосы со спины, с груди А-а-а. и вообще изо всех разных Ого. мест. Ну, это ну, да, правда кстати. есть.
1: То есть, опять же, вам удобно, делайте, как вам удобно. Да, собственно говоря, и все. Короче, тут самое главное, да, делать как вам удобно. Мы немножечко вас успокоили. Ну, что да, реально есть люди, которым нравятся волосы. Мне вот, например, ну, не знаю,
0: нравятся волосы и на женщинах, и на мужчинах. Но я в этом, правда, не вижу ничего предосудительного, какого-то грязного, негеничного и так далее.
1: Ну да, это какая-то мода, знаешь, тоже на внешний вид, что довольно странно, потому что оно проходит какими-то циклами, и сейчас это модно, завтра это будет не модно, а тело ваше все таки жить в нем вам. Я сейчас вспомнила, кстати, этот был режиссер Тинтебс. Ага. Вот у
0: него там все были с этими с благоухающими мышами, как китайцы бы об этом сказали. <laughs> да, А-а-а-а. С, с шерсткой. шерсткой, да, с небритыми лобками, а наоборот, с такими прям. Даже я думаю, что они как-то укладывали эти босы. Ну, да. слушай, просто это прикольный такой экскурс в историю, потому что Тинта Брас снимал, по-моему, в 70-х. 60-х, 80-х, насколько я помню. И, ну, блин, это выглядит вообще, ну, ход, не знаю, на мой взгляд. Ну, то есть, это просто прикольно. Если вот есть какие-то сомнения, ну, вы посмотрите, как это было раньше, до
1: эпохи э, тотальной лазерной эпиляции. Ну все, супер. В следующем выпуске мы ответим на еще один вопрос, да. так что не пропускайте и следите за нами. Не в прямом смысле. Сталкингом заниматься не надо. Все допы к этому выпуску, как обычно
0: в наших каналах, измеряйте трохантерный индекс, смейтесь вместе с нами, да, узнавайте про себя что-то новое, но помните о том, что помимо физиологических каких-то факторов, вы многогранны, у вас еще очень много всего есть. Не забывайте об этом.
1: Да. Всем пока. Пока Пока-пока.